0: Hello， 大家好，你现在收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫撞中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么需要知道的话题，对节目跟洞见有什么建议，都欢迎你在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 podcast， 粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到哦，请不要错过了。好，今天是我们的第十一集的 podcast。那我今天想要讨论的主要的话题是包含提一些美国经济的状况，以及呢，呃，美国最近这些种族歧视的问题，及我自己个人在这边生活的一些经验跟分享。好啦，那在节目开始之前呢，我其实希望能够聊一个呃。最近在我们的洞见粉丝团上面发生的一个消息，就是我在粉丝团上面分享了一则跟中国相关的报道，这是来自《华尔街日报》的报道。他说：“呃，中国渴望成为2020年唯一经济正成长的主要经济体。”那其实我这边想要聊的是说，哈，就从我们网友的反应啊，当然也是可以看得出来，就是说大家对于中国唱衰的这个态度还是蛮还是蛮强烈的、啊。那我我的我的看法是说。呃，我们可以吸收各种不同的资讯，然后去了解他们呃判断的基础。那知道了以后呢，我们也比较好做一个判断，而不是直接就是一味的去就是唱衰中国。实际上，从各种迹象跟数据来判断的话，中国的恢复其实并没有大家想象中的差。那很多我们的呃名嘴啊。网络上的名嘴，或者是电视上的名嘴，其实他们分享的资讯查证，其实也都不见得是非常的这个谨慎的。但是为什么网民还是愿意相信？那反倒是我们今天分享了一则这个稍微跟大家看法不一样的这个资讯的时候呢，反而就会呃受到很多很多的质疑哦、喔。那这个东西我们也是要稍微分享一下。好，那先大概讲一下哦。呃，其实中国的制造业状况，中国是一个以制造业为主的经济。那当然呢，随着全球在这次疫情当中，因为疫情的影响，使得消费减弱，或者是说呢，这个运量没有办法到达填满的状况，所以就算有需求，有的时候运量跟那个速度来不及，那你东西就来不及送到。那这也是有一种 gap 的一个发生，这样有一个 delay 的现象。的确，这会有一些影响，所以这也是为什么中国的习近平，习近平他在最近呢提出了一个双循环或者是内循环的经济，就其实就是要把个中国经济的焦点也开始慢慢转向内需。我们到底要怎么样去判断就是中国经济状况或好或坏？那它到底有什么问题？其实大家都知道，很多人都在说这个中国经济的数据不见得是可以相信的。呃，我个人也是持同样的怀疑态度。可是呢？很多人还是很关心经济的状况，中国经济的状况，所以呢，他们就想出了非常多的方法。在我们这一则《华尔街日报》转发的这个新闻当中呢，其实它采用它引用的是欧洲的一位呃一个智库智库的研究，而它是使用货运的吞吐量哦，就是港口货运的吞吐量。那这是比较能够被核实的，为什么？因为你不只是中国的出口，它也包含了就是。进口这个 destination 就是你货运的目的地，它的那个统计数嘛，这样子你就兜得起来。那所以如果中间有一个落差的话，那你就知道说，哦，那这个你要采用的可能你就采用这个目的地，然后这样子加总，你还是可以做得出来。OK， 用这样子的方式来判断说中国这个制造业大国它的出口状况如何，那你就可以去了解说它的复苏状况怎么样。那同样另外一个方法就是说，你也可以去看这个 Nike 啊，像还有像 Apple 啊，他们这些这种。在中国大陆当地开店，呃的这些零售业，他们的业绩如何？然后还有呢，他们的这个店家因为疫情的关系而关闭，那之后重启的状况又怎么样？这些都是可以判断的、喔。那我们从各种迹象来显示的话，第一个是美国经济状况其实并没有想象中的糟糕，就是美国人的消费者、消费者信心以及消费者的这个购买能力也都没有没有明显的减弱。那再加上呢？这个 Nike 跟 Apple 几乎是在疫情中国的疫情爆发后的两个月到三个月之内，就几乎完全恢复到呃完整的这个营运状况了。所以其实从这些迹象来显示的话，中国的经济状况应该是没有大家想象中的不济，跟那么那么糟糕这样。所以，我们还是必须要就持平的去了解一下这个状况哦。呃，目前所有的已开发跟开发中国家来说。呃，也许中国它是一开始呃遭受疫情最严重的地方，但是现在却有可能是恢复的最好的。了解这个对我们是有帮助的啦，因为。国际局势来说，中国也有可能在透过这一次的机会，就像上一次二零零八年的金融海啸一样，透过这一次的机会，万一呢？如果让他在这个疫苗或者是疗程上面又获得进展的话，他很有可能是第一个从这当中站起来的国家。那这个对台湾是好是坏？呃，显然可能不同人会有不同的观点。不过至少我们了解到这种可能性是会发生的好。接下来我想要讲的另外一个话题就是说。哎，那中国经济，我们刚刚提到这个美国的经济嘛，美国经济状况，它的这个消费者的这种信心以及消费者的购购买能力似乎没有减弱的迹象。那我们就来聊一聊，就是美国经济目前怎么样哦。其实我自己本人原本是住在纽约市，然后在纽约市工作，但是因为疫情的关系，然后又因为远端工作，所以我没关系嘛，所以我就搬到这个西雅图。短期暂时投靠朋友，在西雅图这边住。那西雅图这边呢，也是属于近郊，所以出入都是用开车的方式，比较方便。因为在这样的情况底下，你基本上随时都是处于隔绝于世的状态啊，所以你比较不用担心说，哎、欸，到哪边会被传染等等。其实不只是我，那同样的状况也发生在非常非常多的纽约客身上哦。呃，纽约市曼哈顿其实基本上，呃，现在呢，常常看到的状况是。呃，几乎像空城一样。那的确，现在有越来越多人慢慢走上街头，呃，想办法去解解闷了。因为毕竟被封锁了这么久，但是要跟过去相比，实在是呃还是差了非常多。那有很多人呢，也拍了一些就是在曼哈顿街头一些照片。反而这个时候人少的时候，照片拍起来特别好看，因为你就有一种非常奇特的这种很安静，然后又很美的这种都市风景，其实也是不错的。只是对于住在里面的人来说，的确是一个很大的压力。我们也看到越来越多的店家，他们的窗户是用木板封封死的，因为之前抗争啊等等的关系，所以呢，他们不得不去防范这种打家劫舍的一种状况。其实，随着我们看到的是说，有很多人从都市慢慢转移到郊外。的这种生活方式，那也因为这个远端工作的关系，有越来越多人愿意把资金或是他没有花的钱投注在他自己的居家生活，可能是做这个 home improvement， 就是家里面的这种装修啊、改善啊，或者呢是在购买一些食材、家具，然后呢这种厨具等等，因为他们有更多的机会在家里煮饭。所以这些反映的都是说，实际上美国的消费者有更多的人是一种消费形态的转移，而不是量的减少。那另外一个可以参考的是说，在截至七月底啊，呃，美国政府其实投入了大量的资金去做纾困，所以呢，使得美国的总体的国民所得甚至比疫情之前还要高。所以你完全可以想象，就是说，就消费能力来说，美国的经济真的没有减缓。那么，中国作为一个制造业大国，它当然也会是一个受贿良多的一个国家。所以，呃，这就是这也是我刚刚提到的迹象之一啦。所以我们不要太过度的去一厢情愿去唱衰中国，或者是去吹捧中国哈。我们还是尽量的想办法接受更多的资讯。这样好，那接下来另外一个美国还有一些什么状况呢？我们刚刚讲到，就是零售业上面其实是一个转向，就消费的转向。比如说，如果你比较这种小商家来说啊，小商家根据统计，呃，美国到现在为止，相比于疫情之前，实际上呢，他的这个开店啊、开业的这个店数啊，大概是疫情之前的 80%。所以表示说，还有百分之二十的店家并没有开，而且就算开了，这百分之八十很有可能他们的生意也不如过去那么样的好。哦、所以这些小商家毫无疑问的是最受冲击的，甚至特别是餐厅、酒吧等等这些啊、哦，观光旅游等等的。同时呢。同时，我们却看到像很大型零售业，像 Costco、像 Target、像 Walmart， 甚至 Amazon， 或者是处理电商的一些服务业，呃，例如像 Shopify 等等，他们的业绩其实都在过去的几个月明显的上涨。那以 Costco 为例，那 Costco 是这个八月底截止的这个季度啊，比一年之前的相比。呃，营收增加了百分之十四 percent， 其实啊，零售业的增长其实并不容易，它是一个相对成长缓慢的，所以你要有一个十四 percent 的成长，其实呃是非常非常不容易的。从这就可以显示出来，就是说消费者的消费能力其实是从过去的一些 day to day 的这种小商家，那转移到了这种就大型零售业，所以这是一个生活方式的转换。好啦，最后我们再聊一个东西哦、喔，关于美国经济的部分，再聊一个东西，就是说，除了刚刚讲的那个现象，就是慢慢从都市往外，因为在都市，特别在纽约市，它生活成本很贵，你的房租贵，你的物价贵，什么都贵，然后甚至税也比人家贵一点。但是呢，当你开始想说，好了，那我以后如果 working from home， 我如果远端工作，我也许我搬到郊区，那我对于家庭，我对于住家的这个需求，那就会提升，所以实际上。从年初到现在，或者从疫情爆发到现在呢，其实美国的这种单一家庭，就 single family， 就是你一户就是一个家庭这样子，这种这种住宅啊，的销售量增加了二十万户哦，从几个月几个月内增加了二十万户的这个销售，而且呢，总销售数量呢也来到了二零零六年九月以来的最高。要记得二零零六年九月的高峰的意思是什么意思？这中间经过了这种房市泡沫的2008年的这个状况，那个时候是照理讲是这个销售数量，房屋销售数量应该非常高的，可是现在的房屋销售数量竟然比当时还要再高。所以这个部分是非常值得参考的。当然，就是说目前啊，还是没有到达这个近二十年来的最高点，好。所以我们是从二零零六年开始算，然后这个这个数据呢，也是来自于这个《华尔街日报》哈。我们从这样的去理解，就知道就是说，哎，其实大家都在转向这个。可能是因为通货的膨胀，就是因为印钞太多嘛，所以大家要想办法把钱放在哪边，要么放股票，股票的涨，那放房地产就开始买房子，所以房价也上涨。这是有一些资产资资产价值膨胀的一个现象哦。最后有可能导致的就是说贫富差距会扩大了，这个是几乎永远都是这个样子。任何的经济危机之后都是贫富差距扩大的状况，因为你如果是。这个状况比较不好的，你被解雇，你根本不可能有闲钱再去做投资。但是呢，对于那些还有办法继续工作，然后呢有一些闲钱可以投资的人，他们也却都有办法在这这一次的这个疫情当中呢获得一些斩获哦。那这是大概美国最近经济的状况嘛。好，接下来我想要聊一个话题啊，就是这个种族歧视。其实各位知道啊、呃，美国在过去几个月。发生了非常多起关于警察白人，特别是白人警察对这个黑人的一个执法事件，那有非常多的争议啊，其中就包含一些质疑，就是认为说警方执法过当。关于到底执法是否过当这件事情，其实是经过一些调查，我们才可以知道更多的消息。在当下引发的一些反应，其实不见得是反映了真正的事实。例如啊，例如在之前曾经发生过一件事情，他在 k e n o s a 他在这个 Wisconsin 威斯康辛州，这其实也是总统大选的一个摇摆州，在威斯康辛州的一个小镇叫 k e n o s a 这个地方呢出现了一次一个远景叫 Shesky，Shesky 这个远景，他对着一个当时已经是通缉犯的一个 Blake， 他对着他的背部连开了七枪。那这个画面，影片大家都可以在网络上看到。它基本上那个画面就是说，这个被通缉的这个黑人嫌犯呢，他一路不听这个警方的指挥，他一路走，一路背对着警方，绕过车子，然后要进入驾驶座，车门打开要进入驾驶座，似乎在捞东西的过程当中，他身体一晃，警察就对着他连开了七枪。OK， 那当然，在这个过程当中呢，第一时间出来的群情激愤嘛。那 Blake 的家人、被害者家族啊，就出来讲，就是说 Blake 是一个很好的人啊，他怎么样，他很无辜啊，他他只是为了他的小孩也在车内啊，等等。好，但是呢，我们的调查结果目前出来也看到了警方的说法，那我们也许可以把这个资讯稍微拼凑一下，然后看看能不能呃了解一个状况。首先呢，是这个 Blake 他在之前。他在这件事情发生之前，他就已经被通缉了，所以他是一个通缉在案的通缉犯。所以警察到现场之后，他也知道，他们也知道这个状况。那第二个呢？为什么警察会到现场？原因是因为有一位女性，她打电话报警，说她的小孩跟她汽车的车钥匙都被这位 Black 这位黑人男性所拿走。言下之意，这个小孩有可能遭到瑕疵，或者是说汽车遭到瑕疵这样子。那小孩也在车内。好，所以在这样的背景底下呢，警察到了现场，根据警察的这个 s h e s k y 的描述，现场呢，他是一路跟在这个 Blake 后面，一再的要求他配合调查，停下来不要动，中间呢，甚至也激发了这种电击枪。那这是根据警方的说法，就是说这个电击枪击发了之后呢，这个 Blake 仍然很强硬，继续往前走啊，继续绕着车子往前走，走要走到这个驾驶座。当这个车门打开，这个 s h e s k y 跟在这个 Blake 的后方的时候呢，因为车子里面有什么他并不知道嘛，他似乎有一个向车内伸手的动作，同时他也看到他手上拿了一把刀，再加上他身体忽然有一个明显的转动，叫做一个 twist， 就是一个扭转的一个动作。于是呢，警察这位警察就对他连开了七枪。那当然呢，连开七枪开在哪里也很重要。原本在一开始的影像，大家是觉得说朝着他的背部正开枪，但是呢，后来的这个调查的显示呢，他其实开枪的部位并不是在他正背部，因为近距离在正背部开枪，这个致死的可能性非常高嘛。所以这个也显示出他的意图到底为何，有没有执法过当、哦那目前调查显示，是他开枪的位置并不是在正背后，而是在虽然说是在背部，但是呢，可能是在肢体或者在比较旁边的地方。好，那这个当然就是这个是有一个差别的。那再来呢，另外一个辩解呢是说，通常在警方认为有危险，因为他手上拿刀，然后身体突然转向，在开枪之后到停下来，这中间是有一个决定的时间差的，并不是说马上要停就可以停。好，所以这也是一个警警方在自我辩护的时候说，这到底有没有过当？因为你开了七枪嘛，好、哦，是有这样子的差别的。那如果这样的资讯经过一个平衡之后，有两造双方的说法来对比，也许呢，你再回顾一次当时的案件，你可能就不会变得那么样的激愤，而会希望能够理清当时的整件事情的脉络出来。不过，任何的状况的发生，它都有它更大的文化背景。今天这件事情，它只是一个有点像是一个导火线。也许这件事情它并不是真的执法过当，警方有被同情的可能，但是这个结果实际上在非常非常多的黑人的社群当中都有一种共鸣，就是觉得说，为什么我要常常被当做一种嫌疑犯来对待？当警察看到黑人的时候，就会特别仔细的盘查，要避免你是犯罪等等。这其实也是一种种族的歧视。OK， 所以要怎么样去面对这样子系统性的歧视问题？这其实也是一个很大的挑战。举例来说，因为警察他站在第一线，他也是命悬一线，对吧？他面对的是有可能失去他的生命，所以他要非常小心。那依照他的经验法则，就是黑人的确整体而言袭警或者是有犯罪的可能性比较高。虽然这是统计数据，而且你也不能这样讲，这只是统计数据，不代表每个黑人都是如此嘛。可是因为对他来说，这是他生命的问题，这是一个几率问题，他有很高的可能性，他当然就要更加谨慎。那这就会造成一种歧视的结果。OK， 好了，这样的情况发生以后，那你要怎么办呢？有一种可能的解决方法是说，好，那我就想办法增加黑人远景的比例，然后呢，也确保可能在黑人社区的这种执法都有黑人远景的参加。那这个可以达到一个什么样的效果？你至少可以避免因为肤色的不同造成原本的一种刻板印象，然后呢又对这样特定的种族有特别不同的待遇。好，这是一种可能做的方法。好，那拉回来，我们到我自己的生活当中。实际上，我自己在美国的公司工作，在疫情期间呢，发生的最大一件事情，当然就是 Black Lives Matter 这个活动啊、哦，一连发生的几起这种疑似警方的这种执法过当案件的时候，我们的公司其实有发出一些全公司的这种通知的 email， 说明公司的立场。但是呢，一位黑人员工，那他就写信写给我们公司的 C e o 认为公司在这件事情的表态上面不够正面、不够积极，只寄了一封 email， 然后就结束了。因为我所工作的地方是一个广告媒体代理商，所以有非常多的客户，他们在打投广告的时候，他们都要想办法避免跟这种种族议体扯上边。所以开始公司都在关注的是怎么样避免这个客户的广告在这个事件当中受到影响。于是，这位黑人的员工他就非常生气，他认为这个公司更在意的是公司的业务，而不是公司内部黑人员工的面对这件事情是心理的反应。哦，那这件事情非常大条。当这个投诉上去了之后呢，我们公司的 CEO 马上召开了一次全公司的一个线上的大会 ，CEO 本人亲自道歉，就说、哎：“公司在这件事情上面并没有更积极的表态，导致呢很多员工感受到心里的不舒服，那种无助感，那感到很抱歉。”然后呢？接下来还要求负责不同客户的 team 各自都要在开会。那开会里面就是让所有的员工都能够自己表达说，哎，对于这个事件啊、种族歧视啊等等的看法。坦白讲，这个事发的过程让我觉得非常的讶抑啊。就是说，实际上公司也并不是没有做任何事情，也不是没有做任何表态。那我们的公司也算是非常的强调这种族群的这种多元性的，然后他甚至有设定这个人口种族人口的比例。在员工当中要确保这个比例上面的平衡，可是呢，在这样的情况底下，还是有员工投诉了、哦。我其实心中是非常震撼的，我就觉得这是不是有点超过了？后来我去做了一些回想哦，其实心中想到的是说，没错，的确啊、哦，因为当你一家公司，公司本就是要赚钱，可是因为我们每一个人心里都会有一些对不同族群的一些偏见。因为根据你的经验法则，这些人你看到的状况都是这个样子，你就会假定这个族群它可能是这个样子。这种偏见如果又搭配上掌握权力的人都是同一种族群的人，或者是比如说像黑人，他大部分都没有办法做到这个管理职。如果是这样的状况的话，你会发现，在决定事情的人，他可能都带有某一种偏见存在。这种偏见它是不可能避免的。但是呢，你要避免的方式就是你想办法让更多不同族群的人能够在决策权当中，那你就可以避免掉下意识的偏见，最后演变成歧视。所以的确，如果你没有办法明确的去表态，在公司内部造成讨论的话，有很多时候你的偏见跟你的就是忽视，其实就有可能助长了这种歧视的过程。虽然我个人还是认为整件事情的发生呢、啊，就是 CEO 还要出来道歉这件事情是有点超乎我原本预期需要做到的范围，但是呢，我还是能够理解说为什么最后竟然需要这样子做。那最后呢，呃，我们公司是以在刚好六月中的时候有一个这个美国黑人黑奴的解放日，这是个纪念日纪念周，那一天就放假，算是一个事件的圆满的结束。而且重点是之后任何这种黑人平权或者是。警方执法过当的事情发生的时候，公司都超级积极在表态 ，CEO 先寄一封信，然后各个各个主管也也会特别讲，然后呢，希望确保所有员工都知道公司的态度，然后去关心这些黑人员工的这种情绪，会不会矫枉过正，这个我不知道，也许有一点，但是就结果论而言。也许这会是对于这种族群关系紧张的社会当中，会是一个最好的解放，因为它的确让很多人都意识到这个问题的存在。呃，我想今天差不多是时间要把我们今天讲的话题全部都总结一下哦。说到偏见以及说到我们原本的这种成见呢，不管是我们对于中国状况，或者是说呢，在美国我们看到就不同族群之间的这种刻板印象，其实我们都需要有一个更客观或更多元的资讯来源。去了解说有没有可能有另外一种情况的发生，就好比说像警方执法 k n o s h a 这件事情，的确，当我们听到警方的不同说法之后，的确，我们对于事情的认知有完全不同的认知。这样子，我的出发点是希望能够找到更多不同的这种资讯来源，在一些我觉得重要的议题上面跟大家分享。那也希望呢，大家可以呃认同跟支持我们这样子的做法。好，如果你有什么样的想法。那也都欢迎你用留言、用私讯的方式，呃，跟我分享。那我也会尽可能的在节目当中，或者是在我们的粉丝团 post 当中回应你。好喽，那我们今天就到这里，谢谢你陪我们听到这里。好啦，那下次见，拜拜。